0: Michel Zevaco, Fausta Acesta este al treilea roman din seria Cavalerilor Pardagnon, primul roman fiind Cavalerii Pardagnon, în două volume, al doilea Epopeea Dragostei, acesta al treilea Fausta, al patrulea roman Fausta învinsă, al cincilea roman Pardagnon și Fausta, al șaselea Iubirile lui Cico, al șaptelea Fiul lui Pardagnon, al optelea Comoara Faustei, al 9-lea sfârșitului Pardagnon și al 10-lea sfârșitul Faustei. Pentru a înțelege mai bine aventurile din acest roman, vă invit să ascultați mai întâi primele două romane, și anume Cavalerii Pardagnon și Epopea Dragostei, pe care le găsiți pe site-ul nostru www.carteaudio.eu sau în versiunea pentru mobil abonat.carteaudio.eu. Numele meu este Valentin și încep înregistrarea acestui roman pe 13 august 2022. Vă doresc audiție plăcută! Michel Zevaco Fausta Prolog Decor O noapte înmiresmată de primăvară, misterioasă și pură. Piața din fața catedralei Notre-Dame la un capăt, catedrala gemuită în umbră ca un sfinx sprijinit pe labele din față, iar la celălalt capăt un palat senioral cu fațada severă. În balconul gotic, sub mângâierea luminii astrale, o apariție albă, fermecătoare și grațioasă. Fremătând de fericire, ea urmărește cu privirea, în întunericul albăstrui, pe un gentil om elegant și semeț care se îndepărtează. Tânăra este Elenor! Singurul copil al baronului de Montagu, care, din tragica zi a sfântului Bartolomeu, când bătrânul hugenot fusese torturat, scoțându-i se amândoi ochii, o înconjură cu nesfârșite dovezi de dragoste. Iar seniorul, căruia îi sunt adresate sărutările și pătimașele semne de adio, este elegantul și nobilul duce Jean de Chervilier, iubitul ei. După ce el se face nevăzut, ea se întoarce în cameră, încet și cu părere de rău, acolo unde întâlnirile lor nocturne se scurgeau tot atât de repede ca și clipele amăgitoare ale unui vis orbitor și unde, acum un ceas, încolocită de gâtul lui Jean, ea șoptise cea mai emoționantă și de temut dintre mărturisiri. Va fi mamă! Cum s-a mai cutremurat ea atunci? Știa că pentru baronul Mantaghiu, acest tată pe care l adoră, nu putea exista un sfârșit mai rușinos și mai sfârșietor. De la primul cuvânt, Kervilie se albise la față. De fericire fără îndoială că a prins-o strâns în îmbrățișare, înflăcărată și a băiguit asigurări hotărâtoare și liniștitoare, bătrânul nu va afla nimic. Greșeala va fi reparată la timp și nimeni nu va ști de ea. Mâine, el, Jean, va vorbi. Mâine... Ea va deveni logodnica lui și în puține zile îi va fi soție. Deodată un pocnet, un geam al balconului fusese spart, iar pe covor se rostogoli o piatră învelită în hârtie. Lenor încremenise la început de uimire și de spaimă. Hârtia o fascina și o atrăgea. Un bilet se aplecă, o ridică șovăie și o despăturește. Îi soarbe conținutul dintr-o privire și atunci pălii. Inima i se strânse și un geamă de sfâșietoare disperare îi izbucni de pe buze. Ce citise oare? Iată! Monseniorul episcop, prințul Farnes, care va oficia mâine slujba de paște la Notre-Dame, este singurul care vă poate spune de ce Jean, duce de Kervilier, nu vă va lua niciodată de soție. Niciodată! Cine aruncase piatra? Un gelos din dragoste, un dușman al familiei, ce importanță are? Și în timp ce ființa aceea, oricare ar fi ea, ascultă și privește, iar fiica lui Montaghiu se zbate luptând cu deznădejdea, ducele de Chervilie se întoarcea acasă, cade în genunchi în fața unui portret al Lenorei și hohotește. Ce-a spus? Că va fi mamă! Am auzit bine! E pierdută! O, pierdută, dar eu?" Mizerabil ce sunt, de ce oare n-am fugit atunci când această iubire mi-a mușcat inima? Ce să fac, să fug? Să fug ca un laș? La vremea slujbei celei mari din Duminica Paștelui 1573, Lenor intră în catedrală, al cărui prag, ea, fică de Huguenot, nu-l trecuse niciodată. Trăise ceasul chinuitor de neuitat. Prin minte i-au trecut mii de presupuneri în nebunitoare. Să fie oare Jean căsătorit cu altcineva? Episcopul îi va răspunde la această întrebare. În biserică se oprește, gata să leșine de abia știind ce face. Acolo, în fund, în strălucirea lumânărilor, în odăști de aurite, prințul Farnes, emisarul Papei, intona Kiria Eleison, rugăciunea de la începutul slujbei. Lenor înaintează. Cu eforturi tăcute, ea își deschide drum. Dar când ajunge lângă altar, se simte fără puteri. Cel mult zece pași o mai despart de prințul episcop. Cu fața spre tabernacol, acesta oficiază cu o înfățișare pătrunsă de o solemnă măreție. Acum Lenor este cuprinsă de teamă, o înspăimântă apropierea de înfiorătoarea realitate. Se agață de visul ei de dragoste, vrea să se mai amăgească câteva clipe. Deodată sună clopotul care anunță binecuvântarea. Monseniorul Farnes a luat în mână potirul și strălucind de splendoare se întoarce, un puternic fior o străbate pe Lenor din cap până în picioare. Episcopul acesta, scânteiera ochilor, această minunată frumusețe îi sunt toate cunoscute. Episcopul acesta, nu, vedenia este prea noimă. trebuie să fie sigură să vadă de aproape. Cu privirea pierdută, mișcându-se cu iuțeală, ea trece grilajul, se avântă și atunci, clătinându-se, urcă treptele altarului. Mâinile sale încleștate se abat pe umerii episcopului, înlemnit și un strigăt jalnic sfâșie tăcerea. tot puternic Jean, iubitul meu, tu ești! Și Lenor, neînsuflățită, cade de-a curmezișul treptelor la picioarele episcopului încremenit alb ca marmura. Se dezlănță o furtună de țipete, e un sacrilegiu, toți se apropie grăbiți, se repede asupra Lenorei și pun mâna pe ea. Și în timp ce ea e târâtă, ridicată și aruncată în fundul unei temnițe, prințul Farnes, episcopul, ibovnicul, e sfâșiat de propria conștiință care îi urlă. Afurisitule, blestematule, sunt blestemat pe veci. În piața grev, în dimineața cețoasă de noiembrie, în jurul unei schele din bârne groase se tălăzuiește un val de oameni, lângă stâlpul cel mare din mijloc și-a de un uriaș tăcut, meșterul Claude, călăul. Acel sinistru schelet de stâlp este spânzurătoarea, iar mulțimea, adunată din cele patru zări ale Parisului, se afla acolo să o vadă murind pe Lenor, condamnată pentru minciună drăcească și defăimare eretică a episcopului. În ziua când Lenora a fost arestată la Notre-Dame, baronul de Montagu s-a sinucis cu o lovitură de pumnală în inimă. În ce privește pe acuzată, ea a răspuns tuturor întrebărilor doar cu o privire lipsită de viață. Sună de ora nouă, clopotul bate, se aude un de profundis. se apropie cortegiul. Trec pe rând călugării, confreriile, penitenții care își murmură rugăciunile. medicul jurat, garda, șeful poliției. Apoi, sprijinită de doi preoți cu părul despletit, în picioarele goale, cu capul căzut pe un umăr, Lenor. În urma ei, înconjurat de inchizitorii care îl supraveghează, posomorât, îmbătrânit, descompus, pășind treaz într-un vis funebru, el, iubitul, ordin neînduplecat venit de la Roma, de la sfântul scaun. Trebuie ca prezența și nepăsarea lui să dovedească lumica eretică mințit învinuind un episcop chiar la picioarele tronului lui Dumnezeu. Deodată totul se oprește într-o tăcere înfiorătoare. Șeful poliției face semnul fatal. Călăul se apropie, mâna lui grea cade pe umărul gol al condamnatei. Clipa e cumplită. În acest moment suprem, Lenor are un spasm care o smulge din strânsoarea monstruoasă și unul după celălalt, două țipete scurte, ascuțite, explodează de pe buzele ei încleștate. Femeia aceasta sortită morții se zbate în durerile facerii, acolo, sub funia spânzurătorii. Călăul dă înapoi. Medicul jurat se repede, în timp ce un framăt furtunos mătură piața grev, iar când în cele din urmă medicul se ridică lângă Lenor, prăbușită fără puteri, nemișcată, leșinată, oamenii zăresc o ființă micuță care scâncește. O fată! E o fată!" strigă o femeie. Mulțimea, înconjurând nou-născută atât de plăpândă, atât de singură, este cuprinsă de un moment de șovăială. Apoi, deodată, mila învinge, izbucnește și răbufnește. Se aud rugăminți, amenințări, se cere îndurare și iertare pentru mamă. Șeful poliției șovăie. Apoi, convins de marea compătimire a poporului, dă un ordin. Condamnate se cruță viața. Lenor, leșinată, este ridicată pe o targă, iar copilul... Copilul rămâne pe loc. O condamnată în are dreptul să-și alăpteze fica în închisoare. Ființa nevinovată este lăsată în voia milei publice. Timp de o oră ea a rămase pe locul unde fusese născută, sub spânzurătoare. Sărmana micuță, așteptând mila unei mame. Dar farnes, Jean de Chervilier, tatăl. Ea acolo, gâfâind cu părul scăldat în sudori, sorbind din ochi acea carne din carnea lui, încovoiat, înlănțuit de înfricoșetoarea supunere în fața unor înfricoșătoare ordine superioare. Vrea să ridice copilul, să plece cu el, dar nu se cuvine. Nu poate, dar cum? Mama a fost grațiată și acum fica ei să moară acolo? Nu! Oh, nu, căci iată, în sfârșit vine cineva. Un om se apropie de ea, se apleacă, în genunche cu un zâmbet înnecat în lacrimi și cu o grijă plină de gingășie și duioșie, acel cineva o învelește în faldurile mantiei sale pe micuța părăsită. Apoi, în timp ce episcopul zdrobit, sprijinit de închizitor, izbucnește în plânsete și întinde brațele, omul se îndepărtează încet, luând cu el pe fica prințului Farnes. Iar acel om este chiar călăul. Sfârșitul prologului